0: Kulcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: A mai műsor speciális lesz, némileg kapcsolódik a túlélési gyakorlathoz, amikor gyakrabban szerepelnek a rádió munkatársai is. Olyanokat hívtam ma meg, akik életük egy részében a világ más tájain éltek, mint tudósítók, így olyan körülmények között éltek, laktak, dolgoztak, amiket kevésbé ismerünk. Első vendégem a Klubrádió főszerkesztője Hardi Mihály, akivel keletről indulunk, aztán a mai kész második felében nyugatra tartunk a következő vendéggel, ő legyen egyelőre meglepetés. Szia Misi! Szerbusz, és üdvözlöm a hallgatóka! Kezdjük a kezdeteknél. Volt gyerekszobád?
2: Hát volt olyan időszak, amikor volt gyerekszobám, egyébként pedig a húgommal osztoztunk egy szabadsághegyi
1: egy klasszikus lakás. polgári millióból indultál?
2: Így van, hát ahogy ezt mondani szokták, nekem csak megszületni volt nehéz, hiszen a Szabadsághegyen egy akadémikus, egy vegyész kutató családjába születtem, úgyhogy, úgyhogy én nekem onnan tulajdonképpen más nem volt az utam.
1: És a berendezés az ilyen klasszikus még a régi időkből, amit megszokhattunk ilyen lakásokba? Hát nálunk is volt ez a krómozott
2: csőbútor például, ami a 60-as években elterjedt Magyarországon. Egyébként pedig elsősorban annyiban térhetett el a mi lakásunk egy átlag magyar lakástól, hogy rengeteg sok könyv volt benne, és általában legalább három
1: nyelven. Tehát akkor a nyelvtanulás az már akkor innen fontos volt neked. Na szóval életednek egy pontján te elkerültél Moszkvába. Ez kezdetben gondolom akkor egy kollégium volt, mert ugye ezek az egyetemi évek, Hát Magyarországon nagyon sok embernek van emléke magyarországi kollégiumokról. Én mama hotelben laktam egyetemi évaim alatt, mert itt Budapest. I- igen. Hát horror sztorikat lehet hallani. Na most az ember, így nagyjából az elképzelése szerint akkor Moszkvában még horrorabb sztorikat kell, hogy halljunk. Milyen épületben voltatok ti elszállásolva?
2: Hát először is igenis, meg nem is, mert egyrészt borzasztó jó dolog, és utólag az utolagos bölcsesség erejével már elmondhatom, hogy nincs annál jobb, amikor 18 éves korában az ember megtanulja azt, ha hosszabb ideig nem mossa ki a gatyáit, akkor egyszer csak elfogynak. Tehát kénytelen vagy mosni, vasalni az ingeket, és így tovább főzni magadra, bevásárolni. Ha ezt az ember 18 évesen elsajátítja, akkor itthon már a katonaság már nem okoz meglepetést, ez az én esetemben is így volt. Másfelől pedig a, a kollégium annyiban nem volt horror, hogy hát egy végtelen nagy szabadság volt, tehát az ember megtanult gondoskodni magáról, meg megtanult a pénzét beosztani, tehát hogyha mondjuk huszadikán elmentünk a haverokkal valahol, egy görbeestét csináltunk és elpiáltuk a pénzt, akkor 21 huszonegyedikétől már nem biztos, hogy jutott mindenre az egyetemi büfébe. Maguk az épületek egyébként, az elszállásolásunk körülményei azok, azok egészen hajmeresztőek voltak. Később tudósítóként visszamentem és megdöbbentem azon, hogy, hogy itt éltem. 1975-től 80-ig hogy tudtam én itt élni. jó lehet, fiatalkorom egyik legizgalmasabb időszaka volt. Már csak azért is, mert ez a kollégium, ez nem egy tizenemeletes panel volt, hanem a kruscsovi időkben emelt, hát ilyen négy emeletes, félig meddig azt mondanánk, hogy, hogy ilyen, ilyen tömegszállásokhoz de pa, hasonló. De blagol, nem, nem ezek, ezek tégláépületek voltak? épültek, és akkoriban ugye nagyon sok nagyvárost próbáltak az oroszok felépíteni, vagy a szovjetek, és ehhez kellett a vidékről érkező munkaerő, és ezek az emberek sokszor családosak voltak, és ilyen típusú, tehát ezek voltak a hruscsóbák, amiket nagyjából mondjuk ilyen a putrinak lehetne fordítani. A
1: 60-as években munkásoknak építették, ez Én volt az emeleti funkciója a családjaiknak. családjaiknak.
2: Nem volt az épületben természetesen lift, egy téglaépület volt, hosszú úalakú alakú épületek voltak, úgy, hogy csak a sarokfordulókban voltak közös konyhák, minden nagyon pici szobák voltak, mi hárman laktunk benne általában a koleszban minden szobában volt vízvezeték, tehát csap ö, és lefolyó volt, de ö, vécé az csak kint volt a folyosón, a közös konyhák is kint voltak, illetve, illetve az épületnek a, az alak sorában volt talán 68 közös használatú zuhanyozó. 68 egy egész épületre? Igen, tehát akkoriban egész családok laktak úgy, hogy egy szobájuk volt, és aztán a közös konyhát ö, használták, tehát ez most még a 60-as 70 jutott akkor. Több százra? Több százan használtuk ezt az épületet, és volt még egy, egy jó tulajdonsága, hogy rettenetesen vékonyak voltak a falak, tehát a, a, egy, a szobákat oldalirányba elválasztó fal, az tulajdonképpen egy mai gipszkartonhoz hasonlítható nem. papundekli valami nem volt. Egy tehát, újra
1: darabolták, amikor ugye át a funkciót váltotta az, az épület. Na
2: ebben nem vagyok egészen. Ja, nem hogy ez már neve ilyen Igen, tehát hogyha egy nagyobb szöget akartál beverni hát a, a, másik
1: oldalra. A, 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 a
2: falba, akkor bizony előfordulhatod, hogy a polcot, amit felakasztottál, hogy össze kellett a hangolnod a szomszédszobában lakókkal, hogy ők is tudjanak valamit akasztani a másik oldalon, mert a szög átment a falon. <gül> és az akustika az, az Meleg víz volt. volt. Melegvíz és fűtés az természetesen volt, hiszen hát azért én átéltem ott mínusz 42 fokos decembert is, tehát a fűtés az egész egyszerűen alap alap dolog, távfűtés volt. Ennek is megvolt az ára, mert általában szeptemberben volt a táfűtési rendszernek a karbantartása. Ez magyarul azt jelentette, hogy egy hónapon keresztül csak hideg víz volt. Nem csak van diákoknak, hanem az A moszkvai lakóknak is. Azok voltak a szerencsések, akiknél mondjuk június vagy július-augusztusra esett a táfűtés karbantartása. De egyébként rettentő rosszul szigeteltek az ablakok, és volt egy, egy különleges építés ítészeti megoldás, amit talán az idősebbek emlékeznek rá, mert azt hiszem egy tanító orosz rádióműsornak volt ez a címe, hogy Fortocska. Ez egy kis ablak, tehát nem nyitott ki a mínusz 25, minusz 30 fokban mind a két szárnyát ja, az ablaknak szellőzteni. Előrés nem Hanem, hanem fölül van egy kis kinyitható ablak, ami elég ahhoz, hogy kimenjen a a, a rossz levegő és bejöjjön a kinti hideg.
1: De mégse a mínusz 40-t ráborítani az de, egész épülőt. De mégse
2: a mínusz 40 fok jön be. És ez arra is alkalmas volt, hogyha ügyesen szögeket vertél a az ablak félfába, vagy az ablak keretbe, akkor a túloldalra ki tudtál lógatni egy csomó mindent, ami nem fért be a hűtőszekrénybe. S Tehát akkor az ezeken a, a kockává fagyottak. Ez egészen biztosan, hogyha mondjuk ezt decemberben kilógattad, az még februárban is fogyasztható volt sokszor.
1: Na, ugorjunk tovább a kollégiumból. Ugye te visszakerültél, mint tudósító a 80-as években, akkor már családdal mentél egyből?
2: Így van, az akkor... 1985 és 91 között zajlott. Pont a ee, Hány éves, éves
1: volt, hány évesek voltak a gyerekeid, vagy akkor már, akkor kettő volt, ugye?
2: Nem, a lányom az az alatt, az idő alatt született, tehát akkor a fiam volt, ha jól számolom, három éves, igen. Uh-huh. Három Na és milyen, mit, mit, mit kaptatok? Akkor már a külföldieknek járó 16 emeletes bérházban, ilyen nagy, hatalmas panelházban laktunk, ugyanis a külföldiek hermetikusan el voltak zárva a szovjet valóságtól, de hát nem tudott a Szovjetunió kibújni a bőréből, tehát ugyanolyan panelházban laktunk, mint bárki más a Moszkva délnyugati részén, ez ez az úgynevezett jugazápadni rajon, tehát a délnyugati városrész volt, onnan már a a kör autópálya az már egész közel volt, és ez, ez egy bekerített ház volt, egy kis erdő mellett, tehát tulajdonképpen egy nagyon szép zöld terület volt. Be volt kerítve az udvar, hogy az oroszok ne is tudjanak bejönni, és rendőr vigyázott a, uh-huh. az autóinkra. Ennek előnye volt, hogy legalább a hiányciknek számító Lada törlőket nem lopták. lopták le az autóról. Hogy ezt még nem lehetett megoldani a világ legfejlettebb neki kiáltott országába, azt nem tudom, de ez egy állandó hiánycik volt. És a lényeg az, hogy mi egy ilyen háznak a nyolcadik emeletén laktunk. Lift gyakran elromló? Nem, a lift az, az elég szóval. megbízhatóan működött. A hőszigetelése nyilván mai szemmel csapnivaló volt a háznak, de jellemző az akkori sovjet viszonyokra, hogy még a bútort is innen vittük ki, tehát
1: a Akartam kérdezni, hogy mindent hogy ki kellett vinni. Nem volt sarki a feltételezem a 80-as e- nyolcvonasság e- Szovjetuniában.
2: Nem, tehát az itt, itt moró kellett Aha. kamionnal kivinni az összes személyes hol, mit is meg a hol, hol vettek
1: bútort a, a, akkoriban a Szovjetunióban? Volt bútoráruház?
2: Volt bútoráruház, csak éppen semmit nem lehetett kapni. Tehát a, a szocializmusnak van egy ilyen csodálatos e, tulajdonsága, hogy mindenből képes hiánycikket produkálni. Ezt egyszer Füzes Oszkár mesélte el, aki a Népszabadságnak volt a tudósítója, korábban pedig diplomata volt Hanoiban, elmesélte, hogy, hogy hát ugye Vietnámban a banán, ha nem írtják, akkor mindenhol nő. Na most, amikor az északiak elfoglalták dél délvietnámot, akkor fél év múlva banánhiány lépett fel. Hát ennyit a szocializmus közgazdaság
1: Gáró tehát akkor a berendezést azt, azt vinni kellett. Amúgy ezek a panelházak, ez ugyanaz a házgyári módszer szerint épült. Mi építettünk úgy, mint ők, tehát ebben nem volt különbség. Ezek
2: nagyon sokszor ugyanazok a típustervek tervek is voltak. Egy közös szemétledobóval
1: annak minden áldásával. Az, az, igen, arra még emlékszem, nagymamám akkor lakó, és így, hmm. a, így föl tudom én nézni gyerekkoromból azt a speciális szagot, ami ezekből a, a ledobókból följött, tehát akkor ebben nincs különbség.
2: Ráadásul nálunk annyival volt az egész cizellálva, hogy különböző nemzetiségű emberek, tehát itt csak külföldiek laktak ebben a a házban, és nekünk pehünkre az alsó szomszédunk egy indiai család volt, aminek két nagy hátránya volt. Az egyik az, hogy ők mindent egy kis, szerintem kicsit avas vajjal főztek, és a szagok megjöttek föl a házba. Hát hiszen Igen, ez a
1: mai napig így van alakó telepeken egyébként. Másrészt
2: pedig ők hittek a lélekvándorlásban, és emiatt nem írtották a sváb Ojaj, oj. Na most ezt viszont tudni kell, hogy, hogy ezen a klímán, meg ezek az építési módon a svábogarak azok rettentő boldogan mászkáltak keresztül, kasul, Kellemesen átfűtött épületben. a házon, úgyhogy hát ezzel együtt kellett élnünk. Mindent megpróbáltunk, hogy, hogy ezeket a kellemetlen lakótársakat kiírtsuk, de ezzel nem lehetett semmit se tenni. Hozzáteszem egyébként, aki New Yorkban vagy Manhattan hát, Igen,
1: ugyanezzel találkozik. Ugyanezzel
2: találkozik egy
1: más fejlettségi formában. Szinte még gyerekkoromból emlékszem, hogy az ikv re még pont a mi házunk aljában is volt egy irodájuk, hát ezt tudjuk, hogy hogy működött. Néha jobb volt, ha inkább nem nyúlnak hozzá ahhoz, amihez hozzá kellett nyúlni. Ez a nagy Szovjetunióban hogy működött? Oké, okay, hogy nálatok lehet, hogy kicsit flottabul mert hogy hát fontos külföldi emberekről van szó de ott, ott is ilyen IKV jellegű volt? Tehát, hogy szólni kellett valami központi szervnek, akik majd egyszer kijöttek, vagy hogy hogy bonyol?
2: Természetesen, hiszen a, az egyszerű szovjet polgárok számára a városokban nem volt magánlakás. Tehát csak uh-huh. a, a, a tanácsi, a nálunk tanácsi lakás, tehát állami tulajdonú lakások voltak. Nagyon sok volt köztük egyébként a társbérlet még 20-30 évvel a Rá háború, igen, háború igen. után. Is, és ez aztán olyan egészen eszelős termékeket hozott a piacra, mint például a lakattal zárható edény, a fazék. Tehát nem is a hűtő, hanem az azért, a fazék. hogy nehogy a szomszéd kilopjon valamit a fazekunkból. Elképesztő irracionalitás. A mi esetünk annyival volt könnyebb, hogy, hogy nekünk a diplomáciai ellátó szolgálat mellénk beosztott, már mint a házunkhoz beosztott több karbantartó embert is. Szerintem hadnagyi rangban volt a KGB-nél a leg, legfiatalabb a junior is közöttük, de ők hívásra megcsinálták az ajtót, az ablakot, ha folyta akkor hmm. azt kicserélték. De ez akkor extra,
1: ezt, ezt egy átlag ez, szovjet polgár, ezt ez, így ez nem.
2: olyan rövid idő alatt nem történt, meg természetesen egy üvegmagyar barackpálink az csodákat tudott művelni, tehát azért mínusz negyven fog mondjuk egy, egy, egy elromlott ajtó azért, az azért az elég súlyos kívül.
1: dolog. Voltak ma ugye nálunk a 80-as éjjelben, és ebből film is készült ugye a falfúró. Tehát, hogy ugye a betonban nem lehet szöget beleverni, hanem ott elromlott valami így, hogy az ajtó vagy valami vagy történt, akkor a, a, a 80-as évben volt már szaki, mondjuk Moszkvában, akit ki lehetett hívni, úgy, mint már nálunk akkor bőven.
2: Hát egyrészt ez a szaki, ez a, a, a mellink telepített, ellátó ember volt, vagy a, vagy a gondnok, ez, ez azt hiszem a leg De úgy általában ugye most m- ilyen minden, nem volt. Mindenki meg kellett, hogy tanulja saját maga. Nekem Aha. is volt egy ütvefúróm, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy 20 vagy 30 évig kiszolgált. Lehet, hogy egy több, több fúrófejet elhasználtam a betonban, amikor fúrni kellett, de hát ezt megtanultam saját
1: magam. Szóval, ugye, szóval nekem... do it, most do it yourself hívjuk, akkor... Gyakorlatilag a tartás alapvető eszköze volt hát akkor ez volt, ezt nem tanultam, meg saját az maga,
2: az fázott, vagy sötétben üldögélt, úgyhogy mondjuk én is tudtam már addigra azért alapfokon villanyszerelni, amikor Na, kimentem, tehát ez, ezek az apró dolgok nem, nem okoztak sohasem gondot, egy alternatív kapcsolót is be tudnék is kötni, talán még ma is, hogyha rávisz a szükség, de, de alapvetően az emberek az önellátásra és az önkiszolgálásra voltak ilyen szempontból a is.
1: Hosszú évtizedeken keresztül. Na, ez abszolút így volt. A, a, a Szovjetunióban is a 70-es évek volt a csúcsa a lakótelep építéseknek, vagy az ott korábban kezdődött. Ugye nálunk nagyjából a 80-as évek legelején volt a csúcs, amikor egy évben nem is tudom, 160 ezer lakás épült, ami Magyarországon nagyon sok, most csak összehasonlításképpen jelenleg Magyarországon 20 ezernél nem épült több, de ott is akkor nőttek ki a Moszkva, vagy meg a nagyvárosok körül ezek a magyar méretek lakótelepek?
2: Hát nagyon egyszerű a dolog, természetesen, hiszen a nagyvárosokban ugye az iparosítás zajlott, ehhez munkaerőre volt szükség, a munkaerőt pedig általában vidékről hozták, tehát a, ott a, már a 60-as évek második felé, hát én emlékszem még, hogy voltunk kint a szüleimmel Édesapám valamilyen tudományos konferencián volt, és akkor barátokat, ismerősöket látogattunk meg, akik egy 12 emeletes panelházba laktak, de értsd a szószoros értelmében a semmi közepén. Tehát uh, aszfaltút még nem nagyon volt járda egyáltalán, és egy elővárosi vonat közlekedett a házuk irányába. Aztán később lett iskola, meg bolt is, meg ilyesmi. Szépen utolérte a szolgáltatást. De hát a panelprogram az akkor épült, na most Terület az volt. Tehát annak nem szabott határt, és eztán ugye, hát mostanra már, ha jól tudom, 12 milliósnak tekinthetjük Moskvát, az egy ember lakó gyár tulajdonképpen. Mm-hmm. Hát nem egy, egy nagyon otthonos hely, de például azt érdemes tudni, hogy nem voltak a házak bevakolva, mert hogy a vakolat és a, a panel, meg a beton falak között más-más a. A, a hőtágulás, ezért amikor beáll a mínusz 40 fok, akkor egyszerűen lepatogzott volna a vakolata házakról. Hát én láttam villamos, Skoda villamosokat Moszkva utcáin, ahol a mínusz 40 fokba ugye az acéltiszta oldalak kilátszott, mert mint az őszi falevelek úgy leper, leper, lepergett nem. róla a festék, a házakra ugyanez volt az érvényes. A történelmi régi házak, a műemlékek azok természetesen vakolva voltak, valószínűleg a cári rendszerben még tudtak ilyen, vakolni. Ezek a lakások
1: milyen állapotban voltak? Tehát azokhoz mennyire nyúltak, ami így ilyen...
2: Ez egy az ha olyan lehetett, mint mondjuk nálunk, nem tudom Te én... Tehát a hetedik a... kerületben úgy maradt Igen. házak nagyjából? Tehát arra is kell gondolni, hogy az átfordítható csap, ami vagy a kádba, vagy a mosdóba <laughs> adta a vizet, tehát ezek, ezeket egy az egybe importálták Magyarországra, és nagyjából hasonló volt Oroszországban is. Az egésznek mindnek volt egy, 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 egy durvasága, tehát amíg nálunk már lehetett, nem tudom én, mofém csak, csak telepet kapni, vagy aki később a 80-as években szerencsés volt, talán még, még német vagy osztrák, Csap telepekhez hozzájutott. Hát a volt Szovjetunióban ilyesmi nem volt. A gáztűzhely nagyon egyszerű volt. A mikrosütő, az emlékszem, hogy 60 vagy 70 kiló volt. Tehát az urál összes nyersanyaga bele volt építve, de nem nem volt. Meg... volt és megbízható. Hűtő ugyanez nem,
1: az is egy tonna körülbelül. A, a hűtő az elég Szaratóv, erős volt. Hogy mi ah,
2: hát az az elpusztíthatatlan. A... szarató, az még a nagyszüleimnek is volt ilyenük. Sőt, amikor az első lakásunkba beköltöztünk, akkor a nagyszüleimnek a szarató fűtőszekrényét használtuk, ami olyan hangos volt, mint egy T-34-es alapjáraton, viszont hűtött.
1: A, egy átlag szovjet, hogy jutott lakáshoz? Mi volt annak ott a rendszere? Mert akkor a, azt mondod, hogy hát azért, mag, magántulajdon egyáltalán, tehát Magyarországon azért voltak úgynevezett örök lakások e, abban a rendszerben is, ott akkor ez, ez nulla. Tehát ott akkor ilyen nem... nem játszott, cserélgetni
2: lehetett, tehát lehetett egymás között cserélgetni. volt cserélni, kiutalás ott is, És hogy a, általában egy, egy munkahely, egy gyár kapott egy bizonyos mennyiségű lakás, nem tudom én, XY zászló szövjet, jövőgyár kapott 15 lakást, és akkor az kiosztotta a dolgozói között. Tehát lakáshoz általában nagyon türelmes emberek juthattak csak, Egyáltalán egy moszkvai lakcímkártya nem az volt, a prapiszkának hívták, tehát beírásnak. Igen, nem lehetett csak úgy menni, jönni, az online- hanem, így aha. van, az, az kincseket ért, de hát természetesen itt is virágzott a korrupció, meg a másodlagos piac, tehát ha te tudtad, hogy mivel mondjuk megvesztegettél egy fekete volgával egy moszkvai tanácsi tisztviselőt, mondom én most mondjuk egy, 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 egy grúz ember, aki föl akart költözni, že ne, si bylo. A, a moszkvai lakásba, és ő neki a piacozáshoz, vagy a gyümölcsök árusításához erre szüksége volt, az, ha ügyesen megvesztegette a városi tisztviselőt, akkor természetesen soron kívül kaphatott. De
1: akkor ez az, a másodpiacon volt effektív áraszható értéke ezeknek a lakásoknak? Tehát, hogy persze-persze persze, nem de... magán, de, de hogyha én adok neked, nem tudom én, mennyi rubelt, vagy egy, nem tudom, autót, akkor ez így megy, tehát le, volt egy tarifa, vagy ez egy Ezt ilyen...
2: őszintén Szóval ennek a része egészen pontosan részleteit nem tudom, mert ezzel 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 nekem nem nem kellett bajlódni. De amit ismerősöktől, barátoktól hallottam, nem volt könnyű lakáshoz jutni. Mondom, még a a, a 70-es évek végén, a 80-as években is voltak még kényszerű társbérletek, egészen elképesztő lakásviszonyok voltak, és a nagyvárosokban azért igyekeztek blokkolni, a vidéki betelepülést azáltal, hogy nem volt elég lakás. Tehát, uh-huh. mint mindenből,
1: ebből is lakásból is hiányzik volt. Hát Kebbe a hadsereget fejlesztették. Mi volt a helyzet vidéken? Azért jártál ott elég sok felé, Szibériában is, meg mindenhol? Ott ezek a egész honnak lakó telepeket, hát ezt a mai napig látjuk, amikor mínusz 60 fokban egyébként ott állnak a panelek, és lógnak rajtuk a 10 tonnás égcsapok, meg a nem tudom, de működik a panel ott is, ezek szerint, amíg megy a távfűtés. De vannak még laktak ilyen klasszikus faépítésű. A mai Mm-hmm. A Moszkvától nem kell 30-40 kilométerre sem elmenni,
2: elég csak kihajtani mondjuk a Seremetyevói repülőtér felé, és már ott lát az ember földszintes faházakat. Hozzáteszem, ezek valahogy jobban is alkalmazkodtak a, a helyi klímához, de én jártam olyan részeken is, és ezek magánházak voltak. Tehát, tehát én ezt akartam
1: kérdezni, hogy ezek, mi, ezek akkor e, lehet ezek,
2: ezek magánházak voltak, tehát egy-egy falusi porta, az természetesen az, azért a családé volt. Az Urálon, meg, meg Szibéria távoli részein olyan helyeken is jártam, ahol a házak nem a földbe voltak alapozva, hanem lábakon álltak, körülbelül 40-50 centivel, vagy 80 Ez centivel. Miatt, vagy az öröki jég miatt, tehát ja. a, a permafrosta, a fagyott föld miatt. Ugyanis ha ráépítették volna ezeket a házakat a földre, akkor a ház fűtése nyomán megolvadt volna, szóval volna a föld, és megbillent volna a ház. És hát ami nagyon érdekes volt például az Urálon, olyan falvakat láttunk, ahol, ahol farönkökből épült a ház, és alatta befújta a havat a szél. A helyi kutyák, egyébként nekem a mai napig ilyen szibériai lajkán van, azok meg ott szépen beásták magukat. A hóba összebújtak, és mínusz 40 fokba vidáman aludtak innen az utcán. Az égvilágon semmi bajuk nem volt. Tehát ezek a házak azért alkalmasak voltak a, a, az életre, a mai napig is hát, alkalmasak. Hát
1: évszázados tapasztalatok alapján épültek
2: el fa van. Az van bőven, pláne az urálom meg azon túl, úgyhogy ebből, ebből épültek. Kanadában is meg az Egyesült Államok hát igen, érdekében. A öngháznak képzőj ki ezt el. Ezek fából tehát gyakorlatilag Olyan könnyű
1: szerkezetes, mint mondjuk hogy Amerikában is azért sokat jártál, tehát, hogy úgy képzeljük el, nyilván nem annyira finom anyagokból van, hanem ilyen.
2: Hát leszámítva igen, a, a, a korszerű szigetelés, de ma már mindent lehet. hát Ott azért Oroszországban is bizonyos szintig kapitalizmus van, tehát ott is lehet kapni nagyszerű házakat, sőt, hát, a, hát most a, már be, hát ez a, nyilván mondod, a magyar de... kiküldöttek egy része. Ugye bolond volt az, aki nem egy faházzal jött vissza, egy kamionra való fogyasztó? Ja, hogy azt ott
1: összepakolták neki, és akkor aha. És abból lett
2: a hétvégi nyaraló, hát én azok közé tartozom, akik erről lemaradtak. Szóval aki orosz
1: dártság vannak rejtve Magyarország különböző területein, aki találkozik ilyennel, küldje meg mi 1810 Budapestnél. <gül> Ardi Hardimiál, köszönöm szépen. Én köszönöm. Kulcsra kész. Tárpátni ingatlan piaci műsor. Ahogy ígértem, ez a mai műsor a Klubrádió különböző országokban szolgált tudósítóinak külön kiadása, akik beszámolnak ottani ingatlanokkal, lakberendezéssel, lakáskultúrával kapcsolatban. Nem, egyébként Zentai Péterrel fogok most itt beszélgetni. Szia Péter, már nagyon vártam, hogy valamilyen oknál fogva behívhassalak ide.
0: Megtisztelsz, és most, hogy mondod, hogy lakberendezés is érdekel, és a hallgatót is érdekli, akkor elmondom az első élményemet az Egyesült Államokból, ahol én három évig voltam tudósító, úgy, hogy én úgy nyertem meg ezt a pályázatot, hogy azt mondtam, hogy én áttelepítem a zsíros New Yorki állást, egy washingtoni kevésbé zsíros helyre, annyiban kevésbé zsíros, hogy Washington a 2000-es esztendőben még, a mostani önmagához képest egy vidéki városka volt, mindig is az volt valójában, de ha azt mondom neked, hogy az egyik New York a másik, Vladivostok, vagy még annyi sem, egy Moszkva környéki kisváros, erről akkor ez nem tudom. az előző igen, fél órában. Igen, igen, igen. igen, nagyjából erről van szó. A New York, New York, Washington, az csak egy Washington. De átmentem, és úgy, hogy életemben nem voltam még korábban Washingtonba, n- és ennek ellenére fogtam magam, és tök egyedül, tényleg, és mindenféle segítség nélkül megtaláltam, ezernyi hirdetés közül az egyik olyan helyet, amit én úgy éreztem, hogy életem álmainak ne továbbja. annyiban volt életem ál- álmainak ne továbbja, hogy soha életemben csak filmeken láttam ilyet, de nem volt alkalma még betérni sem kétszintes lakásba. Ez kétszintes volt. A másik Hogy soha az életemben nem volt olyan lakás körülmény az én életemben, amelynek lényegi eleme volt, hogy egy úszoda is van, és egy teniszpálya. Na most én kinéztem ezen az ablakon, akár a felső, akár az alsó szintről egy teniszpályát, és egy úszodát láttam. Na most ez lett az én lakásom. Na most életemben először történt meg az, hogy egy lakást, már 46 éves voltam akkor, 46 évesen életemben először berendeztem, teljesen egyedül egy lakást. elmentem egy, meg kell mondom nem reklámból mondom, csak akkor új volt az Egyesült Államokban, Ikea-ba.
1: Akkoriban nyíltak az első ikea nyíltak. Aha.
0: Előbb volt Magyarországon, mint az Egyesült ezek Államokban. Mondja,
1: záruja, voltam egy texas Ikea-ban, az, azt úgy képzeljék el, mintha egész Budaörs egy Ikea lenne. Tehát Aha. köbben egy méretét de, de ez
0: ugyanolyan Ikea volt, mint egy magyar Ikea, és hazahoztam cserépedényt. Jokmok, asztalt. De nem ez az érdekes, Na. hanem az az érdekes, hogy azt láthattad Washingtonban, hogy rá van írva magyarul Ó, is valami. És te hát a te lelked, volt, megmelegedett a, lett, a kicsi szíved. A lényeg a következő. Hoztam, vettem, elhozták egy szófát. Egy ilyen szövetszófát. Belekerült azt 450 dollárba. És hazahozták, elhelyezték, és a fal felé eső részen, amit senki nem lát, egy picit áttoltam, és láttam, hogy felszakadt a szövet, egy picit. Fölhívtam az amerikai amerikaiiket, hát Amerikában vagyunk, és ez az egész Amerikának az ingatlanpiacát, piacát, Totálisan leképezi. Mondtam, hogy kár, kár van, az én, valamilyen betegségben szenved az én szófám. Szó, mi a baj? Miért nem hozza ide, és majd kicseréljük? Erre mondom, Há, hogy t- 40 kilométert menjek megint visszállt, 40 km az semmi. A, a, olyan messze volt valóban. Nem is túloztam. Lehet, hogy csak 30, de én azt mondtam, hogy 40. És kövösök mérföldben Jó, úgysem érték le a telefonon keresztül. Na de a telefonon keresztül a következő beszélgetés is mik lezajlott, aztán akkor jó, akkor mondja meg, hogy mekkora akár, mondom, hát nem tudom, hát jó, nagy, 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 de mi, mi ez 200 dollár, 300, hát a 300 köbben valóban 3 dollárnál többet mondok, akkor is túlzok. Tehát akkor, há, akkor 300 dollár, jó, akkor átutáljuk magának a pénzt átutaltak nekem néhány napon belül 300 dollárt, anélkül, hogy bárki megnézte volna a
1: kár, engemért kárt. Amerikában dolgozó de, egykor is megerőstették, hogy ott olyan naív nyitottsággal állnak de az ilyen... De
0: de bele, 400-ban került, vagy valami. 400 300 igen. dollárt átkültaltak bemondásra, szó, igen, szó igen, szerint bemondásra. Ez, ugyanez, igen, Na, ez volt erősíteni. az én nagy első lakberendezési és beköltözési élménye. A második az egy tragédiához kapcsolódik. Igen. Nevezetesen ott voltam egy évvel később ja, is, 47 14. éves koromban is, szeptember 11-én, amikor néztem azokat a drámai felvételeket, amelyeket te is néztél, és a kilen, hallgatóink 99%-a látott. És én nekem, a gonosz embernek eszembe jutott néhány nappal később, hogy ilyenkor Összeomlik az ingatlan piac, különösen Manhattan alsó részében, ahol a világgazdasági központ toronyépületei álltak. És azt mondtam magamban, hogy miért nem mit veszek én lakást? Ilyen zseniális ötlet volt, Azóta kb. százszoroztam volna az akkori árakhoz képest. Úgy kell elképzelni, mintha most Budapesten te megvehetsz 150 ezer forintért a Dunaparton négyzetméterenként valamilyen jó lakást körülbelül úgy akkor áron, tehát most csak lefordítom. Hát figyelj, és most a... az körülbelül 6-8-10 millió forintot ér. Hát, mint
1: ahogy nálunk meg is történt, hiszen 2013-ban volt a mélypont, akkor lehetett venni mondjuk 7 millió ér egy lakást, és akkor az, igen, az igen, megnégy igen, valóban, a, meleked... így, jó, a...
0: Világos. De New York, New York. New York, New York. New York, New York New és menheten, menheten. Ám, de most ám van de. egy megint egy fordulat. Ha megvettem volna, Történetesen egy régi ismerősöm, akit Amerikában ismertem meg, ott, mert nagyon jó módúbán vált egy igazi amerikai álomtörténet, hogy milyen gazdag lány lett, egy hölgy, az egyik legnagyobb sportszergyár alelnöke lett, és megengedte magának, hogy vásároljon éppen azon a környéken, nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt, egy lakást. Egy két szoba összkomfortos lakás, nem tudom, néhány millió dollárba került, és azt mondja, Ugyanúgy szó szerint, és én tőled is megkérdezem, mennyibe kerül
1: a havi költsége a lakásnak, a közös költség, stb. stb. New Yorkban hát ilyen 1000 dollár. Mennyi? 1000 dollár.
0: 5000. 5000 dollár. Tehát New tulajdonképpen York. itt lennék ezzel a helyzettel. Persze, te fizethetnéd a 5000 dollár az jó, de, 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 de,
1: de tudod miért, de kiadhatnád viszont nagyon Kiadhatnám. A világ igaz, minden pénzért
0: De, de Nem, 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 nem. Mert nagyjából annyiért tudnám kiadni, amennyi, a amennyi a közös. Egy. Aha. egy fillért se keresnék rajta, hogyha így nézzük a dolgot. Tehát tulajdonképpen a New Yorkban, a világ legfantasztikusabb ingatlan piacán csak arra hajthat az ember, hogy majd Öt év múlva, nyolc év múlva sokkal drágábban eladom. De arra nem tudok hajtani, hogy én ezt kiadásból, kiadásból tudjam igazából fedezni. fel. annyit tudok beszedni, mint amennyibe került, és egy hosszú távú spekulánsként tudom az ingatlanomat gyakorlatilag tartani ami pedig tisztességes lenne, azt pedig nem tudom e, e, végrehajtani, mert 5000 dollár az ott mennyi pénz? Megmondom én neked. Nem tudom, mennyi az, pénz. Hát nem, mennyi? Mi? Egy hát millió Igen. Több,
1: mint 1 millió, most már két millió. Hát ma Te, például, amikor ezt a rögzítjük hétfőn, például az euróforint ártfően már 3.92-nél tart, a dollár is el elmehetett, 60 mennyi? Ennél
0: fogva azt is mondhatnám, tényleg ne számoljuk meg pontosan, de, de biztos, hogy, hogy e, 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 majdnem 2 millió forint. Igen. Tehát hát hol, 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 tud, hol keres az ember két millió Igen. forintot? M- 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 tehát egyik forduló elsolvasat, kihagytam életem üzletét, második az, hogy úgy csinálok, mintha én tartottam volna ezt a lakást, Igen, 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 mintha nem adtam nem, volna ad, el. De a, ha viszont eladtam volna, akkor meg azért verném a fejemet a falba most, hogy miért adtam el, hiszen most kapok nék érte mondjuk 100 millió forintot, vagy 200, vagy 500, vagy 800 millió forintot, és akkor odaadom, eladom 300 millióból.
1: Mert hiába az ember ilyen, hihetetlen mértékben nem tud elégedet lenni. Hát, és ráadásul a mindenféle ilyen spekulatív jellegű dolognál az ember utólag azt hiszi, hogy neki látnia kellett volna, hogy hol van a teteje, meg az alja hát, a piacnak, a lehetetlenség. Míg, ami egyszer lehetetlen, igen, lehetetlenség. igen tehát lehetetlenség. senki nem tudja
0: Minden által. Azt mondani, hogy Zentai Péternek van egy lakása a New York-ban, a menheten. az a, nem egy rossz. Nem egy rossz. Akármi is, hogyha én mondom. Hiszen
1: Donald Trumpnak, Zentai Péternek, igen, és meg igen,
0: igen, Igen, és a Nemzeti Bank elnöke fiának is. Igen, igen. de ők. Illetve hátokban hát, utaznak. Itt illetve csak tudjuk, azt tudjuk hogy
1: mondani, hogy bizonyos cégek, amik az ő köréhez köthetőek. Igen, azoknak úgy van, úgy van, úgy igen, van, igen, Nem, nem magánemberként emberként tulajdon, Én itt el is határoldom el is határold, Zentai Pétertől, ő jár nem De én azt mondom, hogy
0: hogy itt arról van szó, hogy természetesen nem az ő nevében van, és nem tudjuk, hogy milyen kemény munka van mögötte, Ügötte. hogy valakik eh, 14 milliárd forintnak megfelelő igen. összegért vásároljanak eh, New Yorkban. Túl értékel, túl árazott,
1: lemegy az utcára, leüti
0: Igen, a, 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 a 60 pusztának is mindössze 8 milliárda a jelenlegi értéke. Most gondoljunk abba bele, hogy New Yorkban na, mit na, jelent na, na,
1: 14 milliárd. Na most, most térjünk, térjünk vissza, na, akkor el, vissza a, a, az, az ingatlanos. Na most a New Yorknak a ugye volt ugye a 70 évektől egy szörnyű korszaka, amikor ott nagy lepukkanások voltak. Meg... Többször is volt ilyen Igen. És ugye a 90-es évekre Giuliani felhozta, Úgy van. és most azt olvasom, hogy megint van egy, egy lejtmenet. De amikor te ott voltál, az egy, ilyen, az egy jó korszak volt? bár pontosan a szeptember 11-e
0: megint levitt most ár szempontból. Nem életet, hogy az életkörülmények tehát hogy nagy volt foly, a bűnözés. Trendszerűen trend a 80-as évek vége óta Folyamatosan javul New Yorknak a minősége. Minden tekintetben egy koszos városból egy tiszta város lett, egyértelműen ezt lehet mondani, és meg annyi bizonyítékot lehet erre felhozni. Még akkor is, hogyha vannak olyan negyedeknek olyan utcái, amelyek koszosak, de ez olyan nincs, hogy ne legyen ilyen. Lehet, hogy van Tokióban, Singapúrban, De Londonban biztos nincs. nincs, nincs
1: ne azt látta ben, már. Londonban
0: hogy nincs ilyen, ne, Londonban, nagyon sok, sok koszos hely van. Tehát az, hát Párizsban még régnek. Így van, az kétségtelen, hogy az én ingatlan szemléletemet gyökeresen a Minsky nem Na, hivatalos igen, látogatásom látoztatta meg, nem olyan régen, a Belarusban, amelyik a világ egyik legolcsóbb, árértékarányban talán a legolcsóbb ingatlan lehet vásárolni, és egy olyan városról van szó, amely mindennel rendelkezik, ami egy jó városhoz kell, ráadásul az emberek is akármennyire is az ellen gondoljuk belevalóak, tehát nagyon kellemes környezet, bárja, nagyon bárja, bárja, biztonságos. Bárja, Péter, Péter, és... De
1: az, a, az ottani jövedelmekhez képest milyenek az ingatlan árak?
0: Az ottani jövedelmekhez képest tulajdonképpen picivel jobb a helyzet, mint Magyarországon. Nem is picivel. Valószínűleg egy picivel nagyobban, jobb, mint amennyi mi a valóban picivel. Jobb az ő szemszögükből lakásozódni, de egyébként is az egész e, e, Belarus világot átszövi egy nyugatiasság és egy szovjet múltnak az egyvelege. tehát egy mixtúra, amiben nem élnek rosszul az emberek, és olyan nincs, hogy valaki
1: Jó, de én most legyen. miután pont az előző beszélgetésben azt mondtam, hogy keletről haladunk nyugatra, te pedig visszarángattál de minket hát az, 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 az egykori hát, szovjetunió területére. A, a
0: nyugatnak az a jellegzetessége, hogy a nyugat elérte, hogy globálisan gondol a keletiek nem tudnak globálisan gondolkodni. A belarusok se tudnak igazából globálisan gondolkodni, csak bizonyos rétegek, akik a high-tech-ben utaznak. Igen,
1: de ezt majd a gazdasági műsorban beszéljük. Térjünk vissza az ingatlanokra és az amerikai egyesült államokra. Szóval neked megvolt Washington, megvolt New Igen, York. Igen, Berlinről még nem beszéltem. És ezt akartam, mondani, hogy átjövünk hiszente utána, nem bondbanke, akkor már Berlin. Nem, nem, én, én Te hogiyetettél már, már a rendszerváltás az az után olyan tudósító,
0: aki a, Berlinbe, a az, az, új az újra egyesült Berlinbe. Ez egy el- nagyon izgalmas időszak. Magyarizmus más időpont volt, és ez ingatlan szempontból a német történelem egyik legizgalmasabb szakasza volt. Miért? Figyelj, meg Az én elődöm hozzákezdett a munkához a 90-es évek közepén, akkor a német ingatlan piac, a kelet-német rész és Berlin az egy olyan hype pol dolog volt, ami szinte történelmeleg példátlan. Úgy úgy kell elképzelni, hogy 1995-96-97-ben a berlini ingatlan piacon a négyzetméter árak olyasmik voltak, mint most. Hozzáteszem, hogy most a berlini történelem legmagasabb ingatlan árai vannak, tartósan az két-három évig tartott egy, a luftballonok luftbalonja volt. Mi történt? Mint egy luftbalon ez totálisan szétpukkat, és egészen 10 ig ez is egy nagyon érdekes fordulat, a nagy válságig, a nagy nemzetközi pénzügyi, globális pénzügyi válságig bezárólag meg nem moccantak az árak 1999 és 2009 között, tehát 10 éven keresztül csak vagy stabilan, nem, stabilan semmiképpen zuhanásban voltak. Tehát a 99-ben, 98-ban volt a csúcsponton, ahhoz képest 50-70 százalékkal estek, és úgy kell elképzelni, hogy amikor 2003-2004-ben, akkor Budapesten minden porcikájában magasabbak voltak az ingatlanárak, mint az Egyesült Németország fővárosában. Ez egy páratlan szituáció olyannak számára, akik vásárolni akarnak, vagy mernek meg. köszönöm neked és a hallgatónak, hogy alig volt német polgár, aki abban a szituációban vásárolt volna lakást. Egyáltalán tudni kell, hogy Németország, és általában a Észak-Nyugat-Európai országok, de Németország mindenképpen, egy igazi protestáns hely,
1: ahol... 45% a saját tulajdon most jelenleg Németország. Tessék? 45 csak a most, saját, most, igen, akkor, 18% volt.
0: 18%. 18%-a A Berlin lakásoknak volt magántulajdonban úgy, hogy hogy az lakik, aki a, a lakásnak a tulajdonosa. És van 15 20 százaléka az embereknek Ez Miért a van? Mert ugye
1: hogy most abból meg abból vannak nagy botrányok Berlinben, hogy ugye ez, az ez a, a kiadó lakásokat szakó majd visszatérünk arra, több ezer lakást kezelő nagy cégek vannak, Igen. és ugye ott fölmerült ez, hogy hát akkor államosítani kell sem, ugye hát ez Igen. nyilván ilyen szélső baloldali De akkor is Németországban úgy összességében több a a bérlemény, a, ott erre mi, ott ennek a, mi a történelmi a, hagyománya, a, és ez hogy tud úgy működni, mert ha a magyar körülményekből indulunk ki, hát akkor ez egy borzalom lenne, itt ráadásul szintén történelmi hagyományokból mindenki szeret lakástulajdonolni, még akkor is, hogyha az annyira nem éri meg, szóval ez hogy alakult igen. ki?
0: Ha politikailag korrekt akarok lenni, akkor a kulturális fejlődésnek a protestantizmus Tehát című venném alapul. A protestantizmusnak ez a puritán szellemében az építőtőke, az, ami termelőtőke, az, aminek van valamiféle spekulációs értéke, de akkor is csak azért spekulálunk, hogy jót tegyünk a társadalomnak. Ha én lakástulajdonos vagyok, Azáltal A. Olyasmit csinálok, amiben rosszban is tudok könnyen sántikálni. B. A megszakarításaimat olyan dologba teszem, amivel én nem használok a társadalomnak. Állam. C. Igen. Fölveszek magamra egy csomó terhet, ami ha valami baja van a lakásnak, nekem kell vele foglalkoznom. Sem az NDK, sem az NSK történetében nincs benne olyan szakasz, hogy városi lakosok arra törekedjenek, hogy ők lakást vásároljanak. Egyáltalán a lakáspiac egy olyan országban, nem is tudott működni 45 után, amely földig volt rombolva. Az, az egész ország ugye, van a nulláról kezdte. Ott mindig lakás hiány volt, és e, a lakásbefektetések arra irányultak csak, és ez volt az igazi hazafias meselkedés, hogy minél több ember jusson lakáshoz. Azzal nem üzletelünk. Tehát tulajdonképpen a lakás nem üzleti célokat szolgáló befektetés. Ez megszűnt hirtelen egy ilyen E, robbanásszerűen és egy rémálomszerűen a végén kiderült a két Németország egyesítésekor, mert mind keletnémetek, mind nyugatnémetek elkezdtek hosszú-hosszú idő után először spekulálni, hogy mivel lehet pénzt keresni, az keletnémetek azzal keresnek pénzt, hogy e, nevetséges e, keletnémet márkák ami semmi értéke nem volt, e, egy az egyben át tudták váltani a nyugatnémet márkára. Tehát egy NDK márkás e, milliomos, aki... Lehetett egy, egy gyári segédmunkás, az hirtelen nyugatnémet már a mossá válhatott. Na, szóval a lényeg az az, hogy ezt az helyzetet, ami 2003-2004-ben jellemző volt, amikor én kiutottam, azt ö, csak külföldiek használták ki, és ők vásárolgattak lakásokat, utána pedig elkezdődött valami, mikor? ez volt a nagyon érdekes. Hogy Németországot sújtott a legkevésbé a nagy válság, és a nagy válságot ők úgy fogták föl agyilag, kivel beszéltem, hogy ők úgy gondolták, hogy ebből nagy infláció lesz. Hogy gyorsan nagy...
1: vegyünk lakást, mert az tartja igen, azért. Úgyhogy
0: akkor kezdődött egy, egy Ujja, akkor ért meg a német ember, a városi ember arra, hogy érdemes lakásba menni, mert ők úgy dolgozták föl az egészet, hogy a pénz el fogja veszíteni az értékét. Ők mindig pénzben utaztak. Pénz, készpénzben takarékbetétben. Először Történt meg, hogy szakítottak a protestáns e, dogmatizmussal, és átmentek ebbe a picit. Nem nagyon erősen. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy amikor eladták a lakásokat, akkor ők úgy gondolták, hogy majd dupláron eladom, hanem olyan tisztes hasonnal. Mondjuk Tehát magasabb legyen valamivel, mint amennyit én kaptam volna a, a, a banktól. Tehát. Azt kell elképzelni egy olyan ingatlan piacot, hogy amikor már látszott, hogy jön az Airbnb, stb., akkor is az eladók szemérmesek voltak, hogy, hogy valami nagy jövedelmet szerezzenek. Mind a mai napig, még Nyugat-Németországban is, Kelet-Németországban pláne rossz szemmel néznek valakire, aki a lakásból ügyeskedni akar. akar. Szóval... Azonban most, 2023-ban, ne félj, szépen megnövekedett azoknak a száma, akik aztán a, vég, a másik végletbe jutottak el. Úgyhogy most ott tartunk, hogy egy csomóan spekulatív okokból nem adják ki a lakásukat, inkább ülnek rajta, mert Németországban annyira igazából a klasszikus szocialista a szemlélet, az emberek körében ingatlant illetően, hogy a lakás azt mindig használni kell. Olyan nincs, hogy üresen álljon egy lakás csak úgy, és ha kiadod, akkor viszont arra kell vigyáznod, hogyha kiadtad bizonyos áron, akkor te nem tudod megemelni. Tehát egyszerűen nem engedi meg a törvény, hogy te csak úgy emelgesd az áradat, illetőleg aztán végképp nem, hogy te kitedd a, a bérlődet. Nem tehetett De mennyi így.
1: időre kötnek egy szerződést, hát, hogy hát, hát egyszer.
0: Arról van, az, az most már olyan szerződéseket kötnek, amelyekben már nagyon rafináltan van, ez megcsinálva. De amíg én Németország területén voltam, hat éven keresztül, addig csak olyan le Szerződése kötődtek, én engem se tudtak volna kitenni, vagy nem emelhették meg csak úgy az árakat, ahhoz nekik egy csomó bizonyítékot kell letenniük az asztalra, hogy á, azért kell magának kimennie, mert én fogok beköltözni. Aha. Ha én azt tudom igazolni, hogy ő nem költözött be, akkor beperelhetem, és egy csomó pénzt kaphatok a, 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 a tulajdonostól. Nem a tulajdonos az úr, most már kezd De még mindig ez egy első számú politikai téma. Nem engedik, hogy a tulajdonos, a lakástulajdonos legyen az úr. Kicsit javul a helyzete, még nagyon is megéri lakást legérte. Most viszont olyan drágává vált, Európa egyik legdrágább ingatlan piaca az, ma, 2023-ban, amely Európa ténylegesen értékét tekintve, Németország fővárosáról benne messze a legolcsóbb, ingatlan piac volt. Tehát ez egy roppant izgalmas történet, és ennek én büszkén mondhatom, a szem és fültanúja voltam, és figyeltem, hogy hogyan lehet de te te a mai napig csinál. ugye
1: gyakran megfordulsz Berlinben Igen.
0: például. Tóba, megmondom még... őszintén, ez nem illegális, én magyar állampolgárként bérelek ott lakást, pontosan azért, én viszont e- picit, nem is spekulatívok, szeretem Berlint, és szeretem nyomon követni azt az hihetetlen, elképesztő, mesébe illő fejlődést, amit én tapasztaltam. 2003-ban megérkeztem egy, egy, egy ilyen rozoga helyre tulajdonképpen, ahol látszik, hogy valamit építenek, stb., de Vártam, hogy mikor épül valami ezeken a hatalmas üres grundokon, stb., és mikor változik a személyet. És a szemem előtt minden hónapban, minden évben változott, és változik továbbra is, úgyhogy ma Európa egyik legjobb helye Berlin. Na, én, amikor nagyon alacsonyak voltak a lakbérek, béreltem. És most nem emelhetik meg nekem. És nem emelhetik. Tehát én gyakorlatilag... Ha én most kiköltöznék, akkor a bérlő, a a bérbeadó szerintem nem, nem akarok, két és fél, háromszoros összegért tudná kiadni azt a lakást, amit én bérelek. Ez egy kisebb lakás, Kreuzbergben, Na most mondod hogy bele, Kreuzberg, amikor én ott voltam, akkor az egy, ugye egy ilyen külföldiek lakta, meg bohémok lakta, magas bűnözési rátával bíró ezt, negyede volt. Ezt voltam. itt a magyar kormány Nógózónának nevezné. Igen. Pontosan Nógózónának nevezné. Ha ma oda megyünk, akkor Németországban nagyon-nagyon gazdag emberek engedhetik meg maguknak, hogy Kreuzbergben legyen egy olyan. Elmennek a Nogozónába a gazdagoknak. E, hát, e, ez, ez a fantasztikus, hogy az, amit mi nógózónának hívunk, <gül> tudod, hogy mi az, hogy mondják magyarul
1: gentrifikációnak mondjuk ezt, tehát amikor hát, lerobban negyedek ha, egyszer, csak ha, elkezdenek fel. Hát
0: ha valahol ez megtörténik, az ott van. De úgy, mint New Yorkban, hogy ha azt mondom, hogy Park Avenue, akkor az egy fantasztikus é. hely. Egy bizonyos része. De a mész Park Avenue 362-es számhoz, ott viszont a lerobbantságok lerobbantságok, tehát nem mindegy, hogy hol vagy. Tehát Kreuzbergben vagy, de vannak rögtön a leges, legdrágább negyedei a városnak és a Európának, rögtön ott vannak néhány olyan utca, nem negyed, utca környékén, ahol viszont tényleg le vannak robbanva. Pontosabban van egy utca, úgyhogy hogy, mondom, Karl Marx Strasse, és így gondolom, Bele. Ez, ma is úgy kell Egyet, ez, ez egy külön műsor megér, külön műsort, műsort, hogy, hogy a ott miért az nem neveztek át dolgokat ahol az egyik szomszédom lakásokat birtokol és adja ki baromi sok pénzért külföldi a tőkét menekülteknek. Tőkét ő spekuláns ugyanis, Igen, mert Hamburgi, és egy Hamburgi az a kereskedő. kereskedő. mindig Igen. azt mondja, hogy én egy hamburgi kereskedő vagyok, tudjam, Zentai úr, milyen egy hamburgi ingatlan Na. kereskedő, olyan, mint én. Na, a lényeg az, az, hogy ő ezt csinálja. Úgyhogy ebből is lehet Németországban élni, és ilyen ma Németország.
1: Zentai Péternek köszönjük szépen az átfogó tájékoztatást. Ez ott már a kulcsra kész a műsor elkészítés. Segítségemre volt kamaszlászló kemény dániel. Találkozunk egy hét múlva, amikor újra telefonálhatnak majd jogi ügyekkel. Kulcsra kész: kárpát ingatlanpiaci piacín
0: műsorát hallották.